0: Und jetzt viel Spaß!
1: Hallo miteinander und herzlich willkommen zur Ausgabe 18 von Untermedien, eurem liebsten Medienpodcast aus dem Bennohaus in Münster.
2: Bei mir, nicht im Studio, aber zumindest auf der akustischen Ebene ist. Jakob. Moin Jakob. Hallo aus dem wärmsten Raum des Hauses in den zweitwärmsten Raum des Hauses. <lacht> ja, hier ist sogar gerade ganz angenehm. Ah, okay. Äh, und die Person, die im
1: zweiten Raum, zweitwärmsten Raum des Hauses sitzt, das bin ich, Jan. Und äh, ich habe äh, entsprechend den Temperaturen, gestern Nacht war die heißeste Nacht des Jahres offiziell. Ist das so? Ja, seit, den, seit Beginn der Wetteraufzeichnung, glaube ich sogar. Irgendwie teilweise 28 Grad. Oh, okay. Hätte ich gar nicht so sehr mitbekommen, okay. Jetzt reden wir jetzt schon über das Wetter, unfassbar, aber es hat auch noch einen Sinn, denn ich trage erstmals, wir haben ja schon häufiger gescherzt, dass ich hier nackt sitze und so, das waren ja immer nur Scherze, mm. aber ich trage
2: erstmals keine Schuhe beim Podcast aufnehmen. <lacht> ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Es sind keine Schuhe, das, das finde ich okay. Äh, zählt für dich, wenn ich Flipflops anhabe, auch als keine Schuhe? Oh, das ist jetzt eine Frage, da müssen wir wahrscheinlich mal eine extra Folge zu machen, da geht es mir fast schon zu sehr ins Philosophische. <lacht> äh, du hast gesagt Folge 18, dafür bin ich sehr dankbar, ich hätte nämlich auswendig nicht gewusst, wie viele Folgen wir schon haben. Okay, alles klar, super. Also wir gehen knallhart auf die 20 zu. <lacht> ja,
1: das habe ich vorab recherchiert. Ich bin extra nochmal auf unsere Seite gegangen. <lacht> ich dachte nämlich irgendwie, es wäre schon Folge 19. Mm. Es wäre ja auch vielleicht Folge 19, wenn wir nicht, und das haben natürlich unsere Hardcore-Fans schon bemängelt, wenn wir nicht im letzten Monat eine Folge ausgelassen hätten, so wie wir das letztes Jahr schon mal versehentlich getan haben. Ich
2: glaube, es war letztes Jahr auch im Juli, ich bin nicht mehr sicher, ja, aber wir haben dieses sein. verflixte Sommerloch. Ja, aber ich bin der festen... Äh, nicht Überzeugung, aber ich bin willens,
1: ja, sehr willens, ja. dass wir in diesem Jahr die zwölf Folgen trotzdem voll machen und vielleicht sogar noch nur 13 hinterher, hinterher schieben, um in diesen 24er-Rhythmus reinzukommen, dass man alle zwei Jahre 24 Folgen gemacht hat. Also hat so nicht zu viel verlangt. Hat, hatten wir nicht
2: äh, letztes Jahr dann doch auch noch zwölf geschafft? Nein. Oh, okay. <lacht> <Das> <lacht> Leider nicht. Ja, gut, wenn wir jetzt Folge 18 haben, egal, jetzt haben wir schon wieder so lange darüber gesprochen. Es hätte die 20. sein müssen. Mhm. Wie dem auch sei,
1: wir starten jetzt mal durch, würde ich sagen. Hucka. Das Thema der Sendung ist wie immer unseren Zuhörenden bereits bekannt, da sie des deutschen, der deutschen Sprache, des deutschen Schriftbildes mächtig sind und den Titel gelesen haben. Ja. Wie der Titel genau heißt, wissen wir ja noch nicht, <lacht> aber ich weiß. Wie gewöhnlich. Äh, <lacht> Ich weiß, dass es äh, um Meinungsmacht geht, mhm. um Meinungsvielfalt, um Meinungsfreiheit. Ja. Äh, wir werden wieder Bezug nehmen auf den Rundfunkstaatsvertrag, über den wir ja schon das letzte Mal gesprochen haben Hurra. und das vorletzte Mal. Mhm. Und äh, das wird also gar nicht aufhören, das wird immer weitergehen, unfassbar. Und äh, wir werden so aus aktuellem Anlass, wenn man so gerade nach Europa guckt, was ist gerade in Osteuropa los mit Belarus, was mhm. ist in den USA los mit den, mit den äh, immer näher rückenden Präsidentschaftswahlen im November, ja. äh, in Blick darauf ist doch so eine relativ freie und unabhängige Medienlandschaft ja gar nicht so unwichtig, würde ich behaupten. Das stimmt. Und wir schauen heute also einmal, wie das in Deutschland generell so gebaut ist. Da haben wir eben ja schon in vielen Teilen drüber gesprochen. Deswegen nehmen wir wie immer auch Bezug auf ältere Folgen. Aber wir werden uns heute nochmal wirklich ganz spezifisch mit diesem Themenschwerpunkt Meinungsmacht oder vorherrschende Meinungsmacht, mhm. wie es dann ja heißt, äh, auseinandersetzen. Und du warst ja so nett und freundlich, äh, dich diesem grundlegenden Definitionspunkt, sage ich mal, in der Vorbereitung zu widmen mhm. und ich bin jetzt, ich werde jetzt ganz gespannt lauschen und hin und wieder meinen Senf dazu geben. So ist das mit
2: der Meinungsfreiheit. Genau, ich bin der Mann fürs Theoretische, das, <lacht> äh, das ist ja klar. Ähm, mhm. Genau, Meinungsmacht, du hast es angesprochen. Ähm, im, Im Extremfall kann man sogar auch von Meinungsmonopolen sprechen. Ähm, aber genau, wenn wir jetzt erstmal auf den Begriff eingehen, dann ähm, müssen wir den ähm, Erstmal als den sehen, was er ist, nämlich äh, so mehr oder weniger eigentlich ein Widerspruch zu dem, was wir alle vorhaben, nämlich äh, in einer demokratischen Gesellschaft einen Pluralismus zu haben. Ähm, was bedeutet das Ganze? Also im Sinne einer funktionierenden Demokratie äh, kommt es ja immer sehr stark auf das Individuum an. Natürlich klar als Gesellschaft, äh, als Ganzes natürlich auch, aber äh, das Individuum steht auch sehr stark im, im Mittelpunkt und so eben auch die Meinungsbildung des äh, Individuums sprich des einzelnen Menschen. Und ähm, wie funktioniert äh, es, dass äh, das Individuum sich äh, also ganz frei eine eigene Meinung zu politischen Themen, zu sozialen Themen, zu gesellschaftlichen Themen ähm, bilden kann? Da äh, kommt dann jetzt eben der Begriff der Informationsvielfalt auch rein. Dieser ganze Komplex, der wird äh, eben auch mit dem Begriff Pluralismus überschrieben, ähm, der also jetzt einfach für unsere Zwecke grob übersetzt werden kann mit äh, der Abbildung verschiedenster Meinungen, Lebenssituationen und Hintergründe von äh, einzelnen Menschen und der Gesellschaft, was eben dazu beitragen kann, äh, dass sich das Individuum, der einzelne Mensch, eine Meinung bilden kann. Um das Ganze zu illustrieren, äh, wie der Pluralismus also für den, für uns ja auch besonders das wichtigen äh, Bereich äh, Fernsehen und Hörfunk, ähm, wie der Pluralismus da gewährleistet äh, werden kann und soll, ähm, habe ich ein paar Auszüge, du hast es angesprochen, aus dem Rundfunkstaatsvertrag vorbereitet. Äh, das heißt, wir werden jetzt äh, für den kleinen theoretischen Unterbau äh, gerade mal äh, wieder ein wenig in den Vertragstext reingucken, ähm, ohne dass wir es zu lang machen wollen. Aber ähm, was die Meinungsbildung ganz grundsätzlich betrifft, äh, findet sich im Rundfunkstaatsvertrag äh, schon ganz am Anfang, sprich in der Präambel, äh, Folgendes.
0: Aus der Präambel. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und privater Rundfunk sind der freien, individuellen und öffentlichen Meinungsbildung sowie der Meinungsvielfalt verpflichtet.
2: Ja, das äh, legt ja schon mal ja, grundlegendes Fest eigentlich, ähm, ist aber natürlich ähm, noch sehr allgemein gehalten und ähm, ja, wenig spezifisch, nicht so richtig greifbar. Etwas spezieller wird es da, wenn wir uns da ähm, genau die Aufgaben äh, zum Beispiel eben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, anschauen und dafür jetzt hier der nächste Soundschnipsel.
0: Paragraph 11 Absatz 1 Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern. Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. Absatz 2 Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen.
2: Ja, okay, das war jetzt ein bisschen länger, aber so mehr oder weniger sollte äh, eben klar sein, ähm, öffentlich-rechtliche äh, Medien sollen eben möglichst breit aufgestellt werden, a, wie sie äh, Informationen aufbereiten ähm, und b, welche Informationen sie aufbereiten, nämlich im Prinzip ein Querschnitt aus allem soll abgebildet werden. Ähm, verstehe ich das so richtig, Jan? <lacht> Ja, ich glaube,
1: da kann ich dir grundsätzlich zustimmen. Wir haben ja auch schon ähm, in den letzten Ausgaben häufiger darüber gesprochen und ähm, ich vermute mal, dass du, dass du da in diesem Kontext jetzt wahrscheinlich auch
2: erläuterst, hast, welche Rolle der private Rundfunk in dem Kontext spielen kann. Ganz genau, denn äh, man sollte jetzt erstmal so aus diesem Text, sollte man erstmal meinen, dass ähm, diese ganzen Prinzipien nur für die Öffentlich-Rechtlichen gelten und die privaten Medien da etwas freier agieren können. Schließlich sind es ja private Medien, ähm, aber auch für die sieht der Rundfunkstaatsvertrag Regelungen vor und die lauten wie folgt:
0: Paragraf 25 Absatz 1 im privaten Rundfunk ist inhaltlich die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck zu bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen. Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Die Möglichkeit, Spartenprogramme anzubieten, bleibt hiervon unberührt. Absatz 2 ein einzelnes Programm darf die Bildung der öffentlichen Meinung nicht in hohem Maße ungleichgewichtig beeinflussen.
2: Ja, an dieser Stelle erstmal mal wieder Dank an Mareike, die uns ja auch schon häufiger mit ihrem Talent zum Sprechen beglückt hat. In diesem Fall ähm, habe ich es ein bisschen verschwendet, indem ich sie habe trockenen Vertragstext vorlesen lassen. Ähm, aber ich denke, es ist auf jeden Fall jetzt ganz klar geworden, ähm, was öffentlich-rechtliche und private Medien in Deutschland zu leisten haben, was die Meinungsvielfalt betrifft. Insgesamt äh, muss man sagen, äh, das Ganze steht auch immer noch ein wenig vor dem Hintergrund der äh, Geschichte. Also man hat da vor allem eben seine Lehren gezogen aus der Zeit des Nationalsozialismus äh, und der damit verbundenen Gleichschaltung der Informationsverbreitung. Ähm, und äh, dafür, dabei hat man eben zum Beispiel dafür gesorgt, dass Kultur und damit eben auch die Medien und äh, die Medienkontrolle Sache der Bundesländer sind. Das haben wir auch schon häufiger mal angesprochen in unserem Podcast, aber spielt hier in in diesem Zusammenhang natürlich auch eine besonders wichtige Rolle. Dadurch soll nämlich dafür gesorgt werden, dass Kultur nicht von einem Zentrum ausgeht und eben Informationen von einem Zentrum oder einem zentralen Organ ausgehen. Dessen ungeachtet besteht aber natürlich immer die Gefahr, dass sowohl staatliche als auch private Akteure versuchen, auf die Verbreitung von Informationen einzuwirken, um die Meinungsbildung im eigenen Sinne zu halt zu beeinflussen in der einen oder anderen Richtung und ähm, solche Versuche gibt es durchaus immer mal wieder ähm, und äh, wir werden auch äh, dazu kommen gleich dass ähm, dass es da äh, entsprechende Mechanismen gibt um das zu bekämpfen aber ja. ähm, eben diese diese Versuche ja mehr oder weniger die die Meinungen zu konzentrieren oder die die äh, Informationsverbreitung äh, zu ähm, zu konzentrieren das ist eben das, was der Begriff Meinungsmacht ausdrückt. Und äh, klar, diese, diese Meinungsmacht-Tendenzen und äh, Konzentrationen ähm, der, der, der Meinungsbildung und ähm, ja, Eingriff in diesen Meinungsbildungsprozess auch äh, des Individuums wird selbstverständlich als Störung empfunden. Und dafür äh, hat der Staat sich eben auch entsprechende Mechanismen überlegt, die unter anderem auch im Rundfunkstaatsvertrag äh, zu lesen sind. Genau, zu diesen Mechanismen würde ich dann jetzt
1: auch gleich kommen. Ähm, vielleicht nochmal kurz ein, ein Hinweis darauf, auch für alle, die sich sonst so gern für Rechtsprechung Gesetzestexte interessieren. Da gibt es sicherlich eine große Schnittmenge in unserer Hörerschaft. <lacht> Meinst du? <lacht> ich, ich hoffe doch, sonst, äh, sonst haben wir wahrscheinlich die falsche Zielgruppe äh, uns ausgesucht. Mhm. Die Entwicklung des Rundfunkstaatsvertrags, die ist ja jetzt über Jahre, über Jahrzehnte hinweg äh, vor, vorangegangen. Also wir sprechen mhm. jetzt ja gerade vom, von mittlerweile 22. Rundfunkänderungsverfahren. Staatsvertrag. Sie haben das ja schon aus 1991 ne. Ja, ja. Äh, und wir haben das ja schon ausführlich dargestellt, dass das ja mit dem Medienstaatsvertrag ja dann auch demnächst in diesem Jahr noch dann eben der endlich ein, ein umfassender Nachfolgevertrag sozusagen einrückt und ein ganz interessanter Punkt im Kontext dieser Meinungsmachtsgeschichte und auch der Sicherungsmaßnahmen spielen dabei das dritte und das vierte Rundfunkurteil, mhm. das heißt äh, gerade so in den 80er Jahren sind da sehr viele Urteile gesprochen worden, als nämlich der private Rundfunk äh, plötzlich richtig auf den Plan trat und ja auch Sat. 1 und RTL ja. So als erste private Sender dann ja 84 auftraten yep. und in, in dem vierten Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 1986, da war ich noch nicht mal geboren. Unfassbarerweise. Du nicht. Ne. Äh, da wird dieser Ausdruck der vorherrschenden Meinungsmacht ähm, im Prinzip so richtig definiert oder so zum ersten Mal so richtig äh, auf die Bildfläche buxiert. Mhm. Ähm, darin heißt es eben dann in einem Satz, dass die Meinungsvielfalt oder die Voraussetzung von Meinungsvielfalt gegen konkrete und ernsthafte Gefährdungen auf jeden Fall zu schützen sind mhm. und dass die Verhinderung des Entstehens einer vorherrschenden Meinungsmacht so eines der wichtigsten Ziele sein muss. Auch eines äh, funktionierenden Rundfunkstaatsvertrags und aus diesen beiden Urteilen, aus also dem dritten und vierten, ist im Prinzip auch dieses, dieser Gedanke des dualen Rundfunksystems letztlich dann hervorgegangen, so wie er jetzt eben auch immer noch weitergelebt wird. Ja. Das, das alles natürlich, du hast es ja auch schon erläutert und wir haben es auch letztes Mal schon mal angesprochen, unter der Voraussetzung, dass Fernsehen vor allem immer noch so als das Leitmedium definiert wird oder angesehen wird. Genau,
2: aber deswegen soll es dann ja auch die Novelle des Medienstaatsvertrags geben, um das Ganze ein bisschen zu aktualisieren. Wie das so im Einzelnen aussehen wird, werden wir wahrscheinlich in zukünftigen Ausgaben dann auch nochmal ein bisschen auseinanderpoolen, ohne jetzt zu juristisch werden zu wollen, würde ich vorschlagen. Aber genau, ja. Gut, wie kann man das Ganze jetzt also angehen, wenn wir jetzt also
1: gelernt haben, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt seit über 30 Jahren möchte, dass die Meinungsvielfalt geschützt und eine Meinungsmacht, eine vorherrschende Meinungsmacht verhindert wird. Vielleicht nochmal kurz der Zusammenhang. Ich finde das immer ganz gut, wenn man da vielleicht so einen kleinen Merkspruch hat. Den habe ich mir damals mal notiert und den würde ich jetzt noch mal kurz voranstellen. Ein Mangel an Meinungsvielfalt kann eine einzelne Meinungsmacht hervorrufen. Eine Meinungsmacht wiederum kann, so wie du es dargestellt hast, Informationen kontrollieren und andere Meinungen unterdrücken. Und dadurch ist dann letzten Endes die Meinungsfreiheit gefährdet. Ja? Mhm. Und die Meinungsfreiheit, und das ist ja letzten Endes auch immer das, was als, als Primärziel vorangestellt wird. Äh, die Meinungsfreiheit wird ja in Artikel 5 unseres Grundgesetzes ganz besonders geschützt. Ne? Ist ja bekannt, jeder hat das Recht, seine Meinung etc. Äh, etc. Et zu äußern, zu verbreiten. Genau. Äh, und um das sicherzustellen, ist sozusagen im Umkehrschluss ist es unfassbar wichtig, die Meinungsvielfalt zu sichern und ähm, auch dauerhaft sicherzustellen. Das ist ja auch etwas, das die Bürgermedien immer ausgezeichnet hat. Mhm. Da gab es ja immer diesen, diesen Satz den, oder dieses, dieser Bezeichnung, die vielen auch nicht gefällt, der Vielfaltsreserve. Oh Gott. <lacht> Klingt, klingt schlimmer als Human Resources oder so. Ja, irgendwie schon. Ich konnte mich damit auch nie anfreunden. Ich mm. glaube, der ist veraltet, der Ausdruck, aber ich, ich stoße immer mal wieder auf diesen Ausdruck im Kontext Bürgermedien. Okay. Aber kommen wir jetzt also dazu, was haben sich jetzt die Leute ausgedacht, um zu verhindern, dass, dass eine Meinungsmacht auftreten kann. Mm. Es ist so, äh, dass ja, wie allen bekannt ist, Quoten erhoben werden, also Einsteckquoten werden gemessen. Wir haben dazu ja mal in Folge 4, glaube ich, damals, kann man jetzt ja schon sagen, äh, ganz ausführlich darüber gesprochen, wie die Quoten im Radio ermittelt werden genau und haben bei der Gelegenheit mal ganz grob auch erklärt, wie es im Fernsehen läuft. Auch heute werde ich das jetzt nicht näher erläutern, ich, ihr müsst nur wissen... Quoten werden erhoben und das passiert nicht nur, man hat ja meistens den Eindruck, das liegt nur darin, um Werbeplätze zu verkaufen hm. oder die Marketingfirmen zu bedienen. Der eigentliche Anlass zur Quotenerhebung ist, ist, um dauerhaft und äh, durchgehend und persistent die Konzentration einzelner Machtverhältnisse in der Medienzusammensetzung äh, festzuhalten. Das heißt also, man möchte einfach dauerhaft überprüfen und auch sicher sein, wie viele Menschen schauen eigentlich den und den und den einzelnen Sender. Und wenn zu viele Menschen einen einzelnen Sender konsumieren, dann könnte... Man Gefahr laufen, dass dieser Sender etwas zu viel Macht ausübt und das, was du ja auch schon dargestellt hast im Sinne des Plural Pluralismus, so als grundlegende Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie, ist es von äh, großer Notwendigkeit, dass eben nicht eine einzelne Quelle den
2: Meinungsbildungsprozess eines Individuums bestimmt oder aller Individuen. Äh, wenn, ich, wenn ich kurz einhaken darf. Ähm das bedeutet, es muss noch nicht mal irgendwie tatsächlich der Vorsatz da sein, dass das eben sozusagen eine Meinungshoheit wirklich entsteht, sondern das kann sozusagen aus Versehen passieren, einfach indem zu viele Leute einschalten. Ganz genau. Dementsprechend vorsichtig ist das dann auch
1: im Rundfunkstaatsvertrag formuliert und du warst da gerade im Paragraphen 25, mhm. ich bin jetzt im Paragraphen 26, der heißt auch noch passenderweise Sicherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen. Ja. Und ähm, das ist immer so ein bisschen in so Gesetzestexten ja so ein bisschen steif formuliert. Da heißt es dann, dass wenn ein Unternehmen mit seinen Programmen, die man ihm zuordnen kann, ja, äh, also sowas wie die RTL Group, zur RTL Group gehört ja der Sender RTL, der Sender RTL 2, Super RTL, Vox und so weiter und so mhm. fort. Also all diese Sender zusammen. Wenn also ein einzelnes Unternehmen, so wie die RTL Group, mit all diesen Sendern, ein Zuschaueranteil von 30 Prozent erreicht, hier steht dann immer 30 vom 100. <lacht> ich frage mich auch, wer sich ja, das im Jahr 91 noch ausgedacht hat, aber okay. Wir sagen jetzt mal 30 Prozent. Ja? Oh, ganz also neumodisch. Äh, ganz neumodisch. Wenn also, wenn also ein Unternehmen 30 Prozent mit seinem Programm erreicht, dann wird vermutet, dass eine vorherrschende Meinungsmacht gegeben ist. So wird es da dann eben formuliert. Mhm. Und äh, gleich danach kommt eben noch als Erläuterung, wenn ein solches Unternehmen 25 Prozent oder 25 vom 100 erreicht mit seinem Programm, dann kann es auch, kann auch dann eine vorherrschende Meinungsmacht vermutet werden, sofern dieses Unternehmen auch noch auf anderen medienrelevanten Märkten eine äh, ja, dominante oder marktbeherrschende, so heißt das hier, Stellung einnimmt. Ja. Also wenn zum Beispiel die RTL Group, die ja wiederum zu Bertelsmann gehört… Und Bertelsmann ist ja sehr bekannt, auch als Verlag und die veröffentlichen viele Studien mhm. und die haben ganz viele Zeitschriften und so weiter und so fort. Da liegt der Verdacht nahe, dass wenn man jetzt die RTL Group als Beispiel nimmt, dass die bereits bei 25% Prozent, äh, Anteil wohl eine vorherrschende Meinungsmacht darstellen. Und ähm, wie du auch gesagt hast, ne, hier steht, es wird vermutet, das, das muss nicht unbedingt sein, aber da ist man eben besonders vorsichtig, das wird ja aus dieser Formulierung auch schon deutlich. Es muss nicht so sein, aber man geht das Risiko gar nicht erst ein und äh, auf dieser Grundlage können dann sozusagen Maßnahmen eingeleitet werden. Das Ganze geht noch sehr ins Detail natürlich in einigen Punkten, um es mal kurz zusammenzufassen, wenn jetzt natürlich so etwas festgestellt wird, also dass ein Unternehmen dauerhaft, sagen wir mal wirklich 30 Prozent hätte, also fast ein Drittel aller Zuschauer Programme dieses Unternehmens oder dieses Sender dieser Sendergruppe äh, konsumieren und schauen dann könnte man zum Beispiel dieser, diesem Unternehmen die Sendelizenz entziehen sozusagen, also das Programm einfach abschalten. Ja. Ne, das wäre so die, die allerkrasseste Methode, die auch noch nie vorkam tatsächlich oder noch nie angewandt werden musste, aber das wäre eine Option, die der Rundfunkstaatsvertrag hergibt. Ja. Man könnte natürlich auch dieses Unternehmen dazu bewegen, auf bestimmte äh, Inhalte oder beziehungsweise bestimmte, Produkte zu verzichten. Man könnte zum Beispiel Zeitschriften verkaufen, um die Ma äh, vorherrschende Stellung auf dem Zeitungsmarkt etwas aufzugeben. Äh, man könnte auch einzelne Programme einfach äh, ausschalten, jetzt nicht alles auf einmal sozusagen. Also da gibt es so einige Optionen, die da in Frage kommen können. Mhm. Viel wichtiger ist, dass es natürlich noch andere äh, Möglichkeiten gibt ähm, zur Vielfaltsicherung und die äh, greifen tatsächlich auch noch früher, also noch bevor ein Unternehmen eine vorherrschende Meinungsmacht potenziell haben könnte. Und zwar wird das dann in, im Absatz 5 von Paragraph 26 erläutert. Da heißt es dann, wenn ein Unternehmen mit seinen Programmen im Jahresdurchschnitt 20% Zuschaueranteil erreicht, äh, ohne dass eins seiner Programme 10% hat, oder alternativ ein einzelner Sender sozusagen, ein einzelnes Programm, äh, einen Zuschaueranteil von 10% hat, dann müssen vielverzichtende Maßnahmen eingeleitet werden. Dann, ist dieser Sender, also dann erfüllt dieses Unternehmen oder dieser, dieser Sender zwar noch nicht die Definition einer vorherrschenden Meinungsmacht, aber schon dann muss eben losgelegt werden, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Mhm. Dafür ist das sozusagen gedacht. Und dazu habe ich eben auch praktische Beispiele dabei, aber ich möchte davor einmal erläutern, was das jetzt für Maßnahmen sind, die laut Rundfunkstaatsvertrag da ein, äh, ergriffen werden können und die sind tatsächlich sehr faszinierend und ich finde das immer wieder deswegen auch so spannend, weil jeder von euch, der jetzt zuhört, wird wahrscheinlich das schon mitbekommen ja. haben, aber nicht wissen, was es, was es ich ist. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist, äh, denke ich mal, eine Sache, also ich bin damit mehr oder weniger aufgewachsen und ich meine, ich kenne die Maßnahmen jetzt einigermaßen, ich schätze mal, die, die du aufzählen wirst, werden mir zumindest nicht unbekannt sein, äh, aber äh, ich denke eben auch unserer Hörerschaft äh, werden sie nicht unbedingt unbekannt sein. Bloß, dass man vielleicht noch nie darüber nachgedacht hat, äh, aus welchem Grund es diese Maßnahmen überhaupt gibt oder diese Umsetzung.
1: Genau. Paragraph 30, äh, der heißt Vielfaltsichernde Maßnahmen", der benennt diese Maßnahmen und der Paragraph 31, der erklärt dann, worum es da eigentlich geht, und Paragraph 32 erklärt dann den zweiten Punkt, worum es da dann eigentlich geht. <lacht> Die beiden Maßnahmen, die also, wenn jetzt äh, nach äh, Paragraph 26 Absatz 5 eben äh, eine Gefährdung schon so vorliegt sozusagen, äh, nach Paragraph 30 gibt es dann zwei Optionen. Zum einen äh, müssen die Unternehmen Sendezeiten für unabhängige Dritte äh, einräumen. Das wird dann in 31 erläutert. Und die zweite Möglichkeit ist die Einrichtung eines Programmbeirats. Mhm. Den Programmbeirat, den ähm, ignoriere ich jetzt einfach mal, ähm, der spielte zwar auch zwischenzeitlich eine Rolle, aber viel spannender ist, sind tatsächlich die Sendezeiten für unabhängige Dritte. Das heißt also, ähm, um es zu erläutern, wenn jetzt also so eine Unternehmensgruppe und das betrifft auch zwei Gruppen im Moment, zum einen die RTL Group und zum anderen, zum anderen die ProSiebenSat1 Media AG, wenn also diese beiden Gruppen, Jetzt dazu gezwungen werden, Sendezeiten für unabhängige Dritte einzuräumen, dann müssen sie das auf ihren reichweitenstärksten Sendern tun. Das ist also in diesem Fall RTL und zum anderen SAT1. Mhm. Das heißt also, sowohl RTL als auch SAT1 müssen im Prinzip schon seit Jahrzehnten. Ähm, Sendezeiten für unabhängige Dritte bereitstellen. Wie werden diese Dritten jetzt bestimmt, um das vielleicht nur mal kurz zu klären. Ähm, dafür ist die jeweilige Landesmedienanstalt zuständig. Das heißt also, wenn jetzt, ähm, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, RTL bei der niedersächsischen Landesmedienanstalt äh, gemeldet ist und das ist auch so, also der Sender RTL. Dann ist der dortige Aufsichtsrat, sage ich mal, in NRW nennt sich das Medienkommission, äh, dafür zuständig, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der jeweiligen Medienanstalt ein Ausschreibungsverfahren zu starten. Da können sich dann eben Produzenten bewerben und die äh, werden dann auch von dieser Versammlung da sozusagen ausgewählt und RTL und SAT1 haben gar keine Wahl, die müssen das dann ausstrahlen. Mhm. Also die kriegen das vorgesetzt, was ihre jeweilige Landesmedienanstalt äh, ihnen da eben ausgewählt hat. Dieses Verfahren ist auch nicht unumstritten, da werde ich auch gleich ein bisschen was zu sagen, aber von der Grundidee ist es natürlich erstmal gut, denn unabhängige Dritte, das kann natürlich nur dann funktionieren, wenn der Sender sich die nicht selbst aussuchen kann. <lacht> ist ja logisch, dass RTL jetzt nicht selber dahin geht und sagt, ja klar, wir, wir machen hier unabhängiges drittes Programm von von, äh, weiß ich nicht, äh, der Pro-Wrestling-Tour oder Formel 1 äh, hinter den Kulissen oder sowas. Das geht natürlich nicht. Oder dieser und jener Bertelsmann-Tochter. <lacht> genau, ne? Also das, dadurch wird das ja sozusagen verhindert. Um es grob zusammenzufassen, man kann schon sagen, dass RTL mit seinen unabhängigen Drittproduzenten sehr viel zufriedener ist als seit 1. Was daran liegt, dass die besser zur auch sonstigen Programmfarbe von RTL passen und auch gar nicht so quotenschwach sind. <lacht> Ne? Also, um es äh, mal so zu formulieren. Ja, jetzt muss aber langsam auch rausrücken, was denn das prominente Beispiel ist. Ja, also bei RTL, um es äh, klipp und klar zu sagen, ist es natürlich Stern -TV als das yep. bekannteste Beispiel. Spiegel TV, war übrigens auch. Das kennen ja auch ganz viele, auch durch die mhm. Spiegel TV-Reportage und solche Geschichten.
2: Ich glaube, Reportage war dann immer Sat. 1 und Spiegel TV auf RTL. Das hat mich früher immer verwirrt. Ja, genau. Ähm, aber Spiegel TV immer Sonntagabends.
1: De, 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 de. Das war die Musik. Ich hoffe, du kennst sie auch noch. Ja, du warst so ge gefühlt,
2: anderthalb Oktaven zu hoch, aber ja, genau.
1: Ja, es ist meine Gesangsstimme, die, äh, die gibt nichts anderes <lacht> her. Das, das tut mir sehr leid. Der Mezzosopran, ja. Ja, und bei Sat 1 haben wir jetzt im Moment zum Beispiel so eine Sendung wie Grenzenlos die Welt Entdecken. Das ist dann so eine Art Reise. Dingen. Und die mhm. hatten, ich glaube, das ist jetzt gerade, ist da Pause. Ich weiß nicht, ob die gerade raus sind. Die hatten auch so ein Format, das hieß Dinner Party. Mhm. Das lief dann auch immer Dienstagnachts. Äh, da, das war dann eigentlich ein sehr gutes Gesprächsformat tatsächlich. Also ein gutes Talkformat, format äh, was aber unfassbar katastrophale Quoten hatte, okay. was das halt eins natürlich sehr geärgert hat. Im Gegensatz zu RTL, wo Stern TV ja schon ewig so wunderbar läuft und ja auch sehr stark in das sonstige Programm von RTL redaktionell eingebunden ist. Wenn man alleine an das Dschungelcamp denkt, ja. Das dann ja immer läuft im Januar, Februar. Kann man wunderbar einhegen, ja. Genau, und dann wird mittwochs, von Stern TV kommt, wird dann quasi der quasi die Audience Flow direkt mitgenommen, ja. Dann mhm. äh, geht es ja im Anschluss direkt mit Stern TV weiter, wo die über das Dschungelcamp dann reden. Man muss natürlich sich schon die Frage stellen, inwiefern ein Programm, das von Stern TV dann eben produziert wird oder unter dem Begriff Stern TV produziert wird, dann wirklich ganz unabhängig ist und welchen Sinn das dann noch erfüllt. Ne? Also bei Stern TV zweifle ich das wirklich schon sehr an, aber es gibt natürlich auch noch andere ähm, Formate, wo es dann eben nicht ganz so krass ist. Spiegel TV mhm. weckt jetzt nicht den Eindruck, als würde es sich da sehr an das RTL-Schema ketten, muss man sagen.
2: Na naja, gut, aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch diese Drittanbietersendungen, die mich äh, ehrlich gesagt als damals jugendlicher Zuschauer immer einigermaßen verstört haben, wo dann irgendwie so, so ein älterer Kerl äh, im Greenscreen sitzt, äh, irgendwie ein komischer Hintergrund im Loop immer wieder abgespielt wird. Er hat ein Kostüm an und labert irgendeinen Kack eine Dreiviertelstunde lang und äh, am Ende wird nur kurz eingeblendet, dass es jetzt eine äh, Produktion von DCTP war. Da habe ich mich grundsätzlich nach dem Sinn hinter dem Ganzen gefragt. Äh, bloß manchmal war es nicht dieser Kerl, sondern Hilge Schneider, dann war es wieder unterhaltsam. Ja, aber genau, die dctp
1: programme und AZ-Media, das sind so diese, äh, AZ-Media ist der Typ, der auch ähm, Sensitive auch gemacht hat. Äh, mhm. Das sind dann diese, ähm, diese sehr obskuren Geschichten, die da manchmal bei rumkommen. Damit war RTL natürlich auch nicht immer so zufrieden. Ja. Äh, für mich war das auch immer so stellvertretend als Jugendlicher so der Abschluss des Wochenendes. Wenn das <lacht> kam, wusste ich immer, oh, scheiße, jetzt ist wieder Montag bald ne? oder es ist sogar schon Montag auf der Uhr. Äh, das habe ich immer damit verbunden. Aber ich okay. weiß noch genau, was du meinst. Ich habe es ich noch mal als Erwachsener gesehen. Ich muss sagen, das ist inhaltlich gar nicht so uninteressant. Mhm. Ähm, aber es ist klar, gerade als Jugendlicher ich, habe ich auch mal gedacht, was ist das? Produktionstechnisch
2: ist das? natürlich auch ein Albtraum
1: eigentlich. Ja, schon anstrengend. Naja, aber RTL, äh, die haben im Prinzip einmal kurzfristig auf Stern TV verzichtet. Das war vor sechs Jahren, im Jahr 2014. Genau, die Ausgangslage war, dass der Drittanbieter, der ausgewählt wurde, zum einen wieder DCTP war von Alexander Kluge und zum anderen AZ Media TV. Und ähm, daraufhin hat dann Focus TV ähm, dagegen geklagt gegen diese Entscheidung, gegen die niedersächsische Landesmedienanstalt, wo RTL eben gemeldet ist mhm. ähm, und hat sozusagen die Behauptung aufgestellt, die vielleicht auch nicht ganz weit weg ist, dass dieses Verfahren eigentlich gar nicht so richtig frei und fair und offen und transparent ist. Weil ja seit gefühlt 20 Jahren faktisch immer die gleichen äh, dieses Verfahren gewinnen. Mhm. Und dass anscheinend auch das Verfahren schon so ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass die auch gewinnen können, sage ich mal so.
2: Ja? Dass nur die gewinnen können, ja. Ja,
1: ne? und daraufhin hat dann äh, das Oberverwaltungsgericht Lüneburg tatsächlich entschieden, dass RTL vorerst keine Programme von unabhängigen Dritten ausstrahlen muss, weil ja eben nicht ganz klar war, ob die Vergabe an, in dem Fall zum Beispiel Stern TV und Spiegel TV, mhm. äh, ob die eben auch wirklich äh, Bestand hat. Und dann hat RTL das auch durchgezogen. Ne? Also RTL hätte es ja ausstrahlen können, aber haben dann gesagt, nö, lassen wir es mal sein. Und ich glaube, sie haben dann auch wirklich sofort was anderes äh, ausgestrahlt. Und zwar, ähm, nachdem dieses Urteil kam, hat RTL gesagt, okay, tschüss, Spiegel TV. Mhm. Und haben dann sofort Stimmt. statt nicht nee, Spiegel TV in dem Fall tatsächlich ah, Okay. und haben dann statt Spiegel TV äh, erstmal Transporter The Mission am Sonntagabend ausgestrahlt oh <lacht> also Gott, die den schon mal vorgezogen das? und äh, haben dann statt Stern TV haben sie dann ähm, die neue Reihe Generation Luxus was kostet die Welt das war dann so ein BBC Format mhm. äh, einfach schon mal vorausgestrahlt ne? also RTL hat da relativ wenig Chill gehabt wie man sagen würde als Jugendliche, <lacht> oh Gott und hat sozusagen das Ganze mal für sich genutzt und gesagt, ja gut, ist ja nicht unser Problem, dass da die niedersächsische Landesmedienanstalt so doof war, das korrekt durchzuführen. Es war im Prinzip ein Formfehler und äh, haben es dann durchgezogen. Das hat sich dann aber relativ schnell erledigt und ich glaube zwei Monate später war dann wieder alles in Ordnung. Und RTL strahlt seitdem auch immer noch ganz fleißig unter anderem eben Stern TV und Spiegel TV aus. Mhm. Ja, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen. Sehr lustigen Beispiel. Also, was heißt lustig, aber es ist schon, es ist etwas, was wie so ein Running Gag sich durch die letzten Jahre äh, des Medienjournalismus durchzieht. Und zwar ist das Sat 1, der spezielle Fall Sat 1. Also um es noch mal zu erklären, die Pro7 Sat1 Media AG ähm, ist eben so wie RTL betroffen von dieser Regelung. Allerdings hat Sat 1 oder hat der ganze Senderverbund schon seit Jahren mit einem doch relativ eindeutigen Quotenrückgang zu kämpfen. Und äh, Sat 1 äh, fing dann vor gut ja, acht Jahren schon damit an zu argumentieren, Leute, ganz im Ernst, unser Hauptsender Sat 1, der hat unter 10% Marktanteil, das heißt, diese eine Option fällt weg und wir alle anderen zusammen kommen auch eigentlich nicht mehr auf 20 Prozent. Und wenn diese beiden äh, Voraussetzungen nicht da sind, also eine von beiden äh, nicht vorhanden ist, dann ähm, müsste man tatsächlich keine Drittanbieterprogramme ausstrahlen. Und so hat Sat 1 argumentiert mhm. und dann sind daraus zwei Dinge hervorgegangen. Zum einen war 1 mega unzufrieden mit der rheinland-pfälzischen Landesmedienanstalt. Weil sie da angemeldet sind, ja? Genau, da waren, da waren sie angemeldet mit dem mhm. Sender 1. Äh, weil die eben auch immer von DCTP und von News, News and Pictures die Sendeplätze bekommen haben. Mhm. Äh, da war dann eben zum Beispiel Planet, Planetopia immer mit dabei oder eben auch die Spiegel-TV-Reportage, wie du gesagt hast mhm. und ähm, Sat.1 1 ging das ums mal sozusagen mega auf den
2: Sack, dass immer wieder die ausgewählt wurden. Und ich im glaube, Gegensatz. Wenn ich das mal gerade betonen darf, ich glaube, das waren die besten Sendungen für mich auf diesem Sender. Aber gut, was soll's. Nö, nee, ich, ich persönlich habe auch immer sehr, sehr gern äh, Planetopia äh, geguckt Eben. am Sonntagabend.
1: Äh, allerdings war das quotentechnisch jetzt nicht immer der Oberkracher. Das war schon ganz okay, aber Sat 1 hat sich da schon immer dran gestört und es ist halt nicht zu vergleichen mit Stern-TV und Spiegel TV bei RTL. Ne? Ja. Also, und ja, Sat 1 hat dann sozusagen dieses Fass aufgemacht und hat gesagt, da stimmt doch was nicht. Und zum zweiten hat Sat 1, und das war eigentlich dann das Lustige daran, haben dann gesagt, ey, wisst ihr was? wir wechseln einfach zu einer anderen Landesmedienanstalt, dann müssen die ja nämlich die Drittplätze auswählen, dann gucken wir mal, was passiert. Und das hat dann wiederum die Landesmedienanstalt von Rheinland-Pfalz, die LMK, hat das hm. mega wütend gemacht. Die haben gesagt, was soll das, das geht doch nicht. Das ja. geht doch nicht. <lacht> Wo man sich natürlich auch dann überdenkt, wenn man darüber nachdenkt, wie absurd das Ganze ist. Ich meine, es geht ja darum, dass eine Medienanstalt als eine der Hauptaufgaben hat, den privaten Rundfunk zu kontrollieren. Ja. Und wir haben ja nun mal 14 Landesmedienanstalten und ob jetzt Sat. 1 bei der bayerischen oder bei der niedersächsischen oder der nordrhein-westfalischen Medienanstalt gemeldet ist als Sender, dürfte ja eigentlich egal sein. Aber man erkennt daran ja auch schon so ein bisschen vielleicht so eine leichte Form von Stolz oder auch Anspruch, die man da in Rhein Rheinland-Pfalz hat und sich von sich aus sagt, wir wollen jetzt nicht diesen großen Sender verlieren zur Kontrolle. Also, bist du sicher, dass
2: da dann nicht auch noch Gelder dranhängen? Also ähm, Förderung, Arbeitsplätze, sowas? Ja, da bin ich sicher. Das wäre mir jetzt neu. Das ist jetzt eine
1: gute Frage. Wir recherchieren jetzt mal live on air sozusagen oder denken mal drüber nach. Also ähm, wir die wir nach, zu recherchieren, finde ich gut. <lacht> ja. Nee, also die Landesmedienanstalten meines Wissens werden... Ähm, ausschließlich aus, den, ähm, aus einem bestimmten Anteil der Rundfunkbeiträge finanziert. Ja. Und die Höhe dieser, äh, dieser Gebühren richtet sich nach der Einwohnerzahl des für sie zuständigen Bundeslandes. Und ich glaube, dass, ich glaube, dass aber deswegen es nicht davon abhängt, welche Sender dort sind. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das würde auch ein bisschen das System ja konterkarieren.
2: Das stimmt schon, weil die dann untereinander im Wettbewerb wären, was ein bisschen merkwürdig wäre, gerade bei solchen Institutionen. Aber äh, ja gut, und dann mag da tatsächlich auch ein bisschen der Stolz eine Rolle gespielt haben, da magst du recht haben. Ja, äh, um es mal vorwegzunehmen, am Ende hat der Sendersatz 1
1: sich durchgesetzt und ist gewechselt nach Schleswig-Holstein, Hamburg, glaube ich. Mhm. Und ja. letzten Endes, ja, Sat 1 hat dann eben auch zwischenzeitlich mal Plantopia einfach abgesetzt und dies und das gemacht. Um das jetzt zusammenzufassen, bis heute gibt es bei Sat 1 eben noch Drittanbieterprogramme, die allerdings sich stark von den damaligen unterscheiden. Ich habe ja schon eins benannt mit diesem Grenzenlos die Welt entdecken oder die Dinnerparty. Mhm. Und ähm, letzten Endes ist jetzt immer noch die offene Frage, ab wann SAT1 das nicht mehr machen muss. Und da habe ich jetzt so also als aktuellstes ähm, Urteil oder sozusagen so mal als Einschätzung von einem Gericht einen, eine Stellungnahme aus dem Jahr 2018 gefunden, wo das Gericht, um es mal zusammenzufassen, sagt, äh, dass der Rückgang, den SAT1 dort erleidet, schon mehr als ein Prozentpunkt ausmachen muss, dass der Marktanteil der gesamten Gruppe dann unter 19 Prozent sein muss dauerhaft und dann dann wäre es verhältnismäßig sozusagen die Drittanbieterformate abzuschaffen. Bislang scheint das aber noch nicht der Fall zu sein, wobei nach meiner Rechnung seit 1 im letzten Jahr mit all seinen Sendern 17,9 Zuschaueranteile hatte im Jahresdurchschnitt. Nur. Ich mag mich aber verrechnet haben, ja? Also ich bin mir sehr sicher, dass ich mich nicht verrechnet habe, äh, weil ich jetzt wirklich nochmal mal selbstständig zusammengerechnet habe. Ähm, aber so oder so ist Sat 1 oder die positive Sat 1 Media AG in meinen Augen jetzt eigentlich an dem Punkt, wo man wahrscheinlich auch sagen könnte, Jungs, Leute, ab nächsten Jahr Jungs und Mädels, ab nächsten Jahr ist, ist Schicht im Schacht sozusagen. Es ist aber noch open to debate, sage ich mal, mhm. im Moment strahlen sie eben noch was aus und da muss man eben gucken, was daraus passiert, aber da hat man eben so die, die konkrete Anwendung dieser vielfalt sicheren Maßnahmen mal erlebt und auch wie sich die privaten Sender eben auch dagegen wehren, die sind natürlich nicht begeistert davon, aber man muss auch ganz klar sagen, der Rundfunkstaatsvertrag ist nichts Neues, mhm. sie haben sich freiwillig auf diesen Markt begeben und natürlich, das muss man immer sagen und immer betonen, wird der freie Markt im Kontext Rundfunkstaatsvertrag schon sehr stark eingeschränkt. Das ist sehr anders als jede andere Form von, äh, von Markt, die wir so vorliegen haben. Oh ja. äh, allein schon durch diese sehr besondere Konstellation durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den privaten Rundfunk, aber that's it. Man muss damit umgehen können und wenn man es nicht kann, muss man sich zurückziehen als privater Anbieter und ja. das wird hoffentlich, muss ich auch ganz klar sagen, das wird hoffentlich immer so bleiben. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nun mal eine vorrangige Stellung, aus gutem Grund, du hast es ja schon erläutert und ähm, wenn da jetzt
2: ein paar Sender damit Probleme haben, sorry, Pech gehabt, das muss man einfach so sagen. Mhm. Na gut, ich ziehe jetzt erstmal zwei Sachen daraus. Unter Umständen wird man keine, äh, keine Sachen von Drittanbietern mehr bei seit 1 sehen in näherer Zukunft. Und äh, zweitens, du bist drauf und dran, der Gesellschaft für Konsumforschung Konkurrenz zu machen, indem du selber deine Quoten zusammenzählst. Finde ich gut. Ja, so, so macht man das halt, so macht man das
1: halt, ja. <lacht> äh, ihr kriegt natürlich alle Quellen wie immer verlinkt in den Show Notes ist ja mm -hmm. selbstverständlich, dann könnt ihr auch selbst noch mal reingucken. Äh, das ist aber ein spannendes Thema, ähm, wir hatten ja auch im Vorgespräch noch über andere Beispiele gesprochen, yep. ähm, darunter die geplante Fusion zwischen Achse Springer und der ProSiebenSat1 Media AG. Genau. Ähm, ne, die ist eben gescheitert an der keck an der Kommission zur Ermittlung der Konzentration in den Medien, das ist also eine Kommission, die auch im Rundfunkstaatsvertrag definiert ist yep. und die eben dafür zuständig ist, sich um diese, äh, ja, sich um die Konzentrationsermittlung zu kümmern, also festzustellen, ab wann äh, wird es hier zu gefährlich, ab wann hat ein einzelnes, ein einzelnes Unternehmen zu viel Einfluss mhm. und die KEK hat damals eben auf Grundlage eben auch von Paragraph 25 äh, entschieden, nee, das geht nicht mit der Fusion. Jetzt muss man allerdings sagen, dass das Urteil der keck dann Anschließend von einem Gericht im Prinzip gekippt wurde, aber glücklicherweise für uns alle ist dann da trotzdem nichts draus geworden, weil ich persönlich auch bei der Vorstellung, dass die Axis Springer AG und die Pro701 Media AG ähm, zusammenkommen, äh, da wird mir ganz anders. So eine der größten Medienhäuser Europas. Ja, das also sozusagen zu diesen vielf vielfaltsichernden Maßnahmen, die der Rundfunkstaatsvertrag. Hergibt. Das heißt also, während die, der private Rundfunk, um zusammenzufassen, ähm, da wirklich strengstens kontrolliert wird und da ein bisschen eingeschränkt wird in seiner Verbreitung, wird das Ganze beim öffentlich-rechtlichen öffentlich Rundfunk allein schon durch das Design <lacht> geregelt, dadurch, dass die öffentlich-rechtlichen Sender ja von sich aus ähm, einen Grundauftrag haben und eigentlich auch keine andere Wahl haben, als sich daran zu halten und ja auch von ihren jeweiligen Aufsichtsgremien, also den Rundfunk- oder Fernsehräten oder auch den Programm Intendanten sozusagen gestaltet werden. Dadurch wird dann da wiederum sichergestellt, dass äh, Meinungsvielfalt gewährleistet ist. Das ist sozusagen dann mal grob zusammengefasst, die, äh, die Idee
2: hinter diesem gesamten System der Meinungsvielfaltsicherung im Rundfunk. Ich finde das insofern auch ganz spannend, weil ähm, wir haben es Beide angesprochen, also du äh, vor allem. Äh, also ich finde es, find es sehr erstaunlich, dass eben solche Mechanismen greifen schon bevor es überhaupt zu so einer Konzentration äh, von äh, Meinungsmacht überhaupt kommt. Und ja. ähm, das, das finde ich finde ich sehr erstaunlich, finde ich sehr vorausschauend auch das äh, so zu planen. Und äh, natürlich ist das dann so, so ein bisschen Pain in the ass dann für äh, eben in diesem Fall RTL Sat 1 dann solche Drittanbieter Sendungen mit ins Programm aufnehmen zu müssen und so weiter. Ähm, aber letzten Endes ähm, dient das ja alles dem hehren Ziel, äh, dann äh, die, die Meinungsvielfalt zu erhalten und ähm, zu gewährleisten, dass ähm, der, der individuelle Meinungsbildungsprozess eben nicht gestört wird. Und ähm, das finde ich sehr erstaunlich auf jeden Fall. Und wir werden auch äh, nachher, wenn wir in andere Länder sehen, werden wir äh, sehen, dass das nicht überall so gleich gehandhabt wird wie hier. Genau. Ähm, bevor wir diesen Sprung ins Ausland
1: wagen, würde ich vielleicht dann noch mal trotzdem auch noch mal einen kritischen Blick auf die öffentlich-rechtlichen Medien werfen. Auf jeden Fall. Das haben wir ja schon öfter auch angesprochen. Natürlich, die Grundidee ist, äh, ist richtig und gut, äh, aber es gibt in der Umsetzung des Systems natürlich schon immer ein bisschen was zu hadern. Also zum einen die Geschichte mit dem ZDF-Fernsehrat, dem ja vorgeworfen wurde, er sei viel zu staatsnah, um das zu erläutern in diesen Gremien sitzen natürlich auch viele Politiker. Und wenn ja. jetzt aber so gefühlt jede zweite Person in so einem Aufsichtsrat ein Politiker ist, da muss man sich schon die Frage stellen, wie staatsfern kann eigentlich so ein Sender noch agieren, wenn die Kontrolleure, sage ich mal, selber aus der Politik, also aus dem Staate kommen. Ähm, da gab es ja eben auch ein, ein Gerichtsurteil, das sozusagen dem ZDF-Fernsehrat aufgetragen hat, sich doch etwas äh, diverser aufzustellen. Aber grundsätzlich, um jetzt auch beim Beispiel ZDF-Fernsehrat zu bleiben, ist es schon so, dass die äh, Ratsmitglieder sich aus verschiedenen Vereinigungen, die gesellschaftlich repräsentativ sind, zusammensetzen. Ja. Also da sind zum Beispiel immer Gewerkschaftsvertreter mhm. dabei... Kirchen sind dabei, eben auch parteiliche Fraktionen, Frauenverbände, äh, generell eben ein Querschnitt der Bevölkerung soll da dargestellt werden. Das ist so die Grundidee. Ja. Deswegen haben wir zum Beispiel auch, das ist jetzt ein bisschen was anderes, aber der Aufsichtsrat sozusagen der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen, die Medienkommission, da ist zum Beispiel auch ein Mitglied der Bürgermedien mit drin, ne, um eben auch sicherzustellen, dass die dort auch abgebildet sind. Ja. Und ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe beim Fernsehrat jetzt mal geguckt bei der aktuellen Zusammensetzung. Da haben wir zwar eine vorsitzende Frau, also eine Frau als Vorsitzende, mhm. aber von den insgesamt 60 Mitgliedern des ZDF-Fernsehrats sind 39 Männer und 21 Frauen. Ich habe jetzt ja, aber fairerweise okay. nicht kontrolliert, wie die sich jetzt wirklich identifizieren, sondern bin jetzt einfach nach den Namen, den Fotos gegangen. Ich mag also auch daneben liegen bei der einen oder anderen Person, ja, gut. aber das war jetzt erstmal so meine Sichtweise von außen. Und das ist natürlich dann ein Verhältnis, was so ungefähr zwei Drittel, ein
2: Drittel gar nicht so gut klingt, wenn man ehrlich ist. Nee, das natürlich nicht. Also ähm, ich muss sagen, diese Zählung habe ich jetzt gar nicht vorgenommen. Ich habe in erster Linie geguckt, okay, gibt es, gibt es mehr Frauen als eine zum Beispiel, ich habe mir jetzt gerade nicht speziell den Fernsehrat vom ZDF angeguckt, sondern die Rundfunkräte der ARD, sprich von allen regionalen Sendern, WDR, Bayerischer Rundfunk und so weiter. Und da war mir eben zumindest schon mal ein Frauenanteil aufgefallen, der größer Null war. Nein, äh, ja, also äh, ich, ich äh, muss sagen, also mir ist es jetzt nicht extra wenig vorgekommen, aber vielleicht sollte ich da auch nochmal drauf gucken. Äh, gut, jetzt im Fernsehrat hast du es jetzt gesagt, zwei Drittel, ein Drittel ist natürlich ja, so das ist schon noch Wünsche übrig, äh, ist natürlich so, dass es jetzt noch Wünsche offen lässt, das ist klar. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist,
1: ich habe mir auch noch angeschaut, wie eigentlich gerade die Intendantenposten besetzt sind. Mhm. Also wir haben ja auf der einen Seite eben diese Räte, das sind dann sozusagen die Kontrolleure, also die schauen wirklich nur drauf, sieht das gut aus, ist das, äh, erfüllt das Programm seine Funktion etc. etc. Ja. Aber die ganz konkrete Programmgestaltung, also sozusagen die Senderchefs, die nennt man dann Intendanten und da hat eben jeder eigene Rundfunkanstalt, also die neuen Rundfunkanstalten plus das ZDF haben eben einen eigenen Intendanten. Das sind dann insgesamt zehn Stück. Also wir haben den WDR, Radio Bremen, Südwestrundfunk, den Saarländischen Rundfunk, den Norddeutschen Rundfunk, Radio Berlin-Brandenburg, den Mitteldeutschen Rundfunk, den Hessischen Rundfunk, den Bayerischen Rundfunk und das ZDF. Das sind die zehn. Fürs Fernsehen. Und da jetzt. haben wir. Jetzt ohne Deutschlandradio, das sind jetzt wirklich nur die, äh, die die auch Fernsehen sozusagen mitmachen. Mhm. Und da haben wir jetzt auf den Intendantenposten sieben Männer und drei Frauen. Hm. Ne? Also auch dort, ja, auch wieder so ungefähr das Verhältnis zwei Drittel, ein Drittel, das sich dort wiederfindet. Könnte man auch drüber nachdenken, ob das nicht auch mal Zeit wäre, das anders zu gestalten.
2: Das natürlich, allerdings, also... Ähm ich habe tatsächlich, wie gesagt, auch etwas weniger auf das Geschlechterverhältnis äh, erstmal geschaut als vielmehr auf die Namen selber. Äh, denn, ähm, Full Disclosure, also letzten Endes äh, haben wir auch darüber ähm, gesprochen in der Vorbereitung, ob wir zum Beispiel eine Sendung machen wollen, hier einen Podcast machen wollen über Repräsentation in den Medien von Minderheitengruppen oder benachteiligten Gruppen. Ähm, und äh, haben uns letzten Endes dagegen entschieden, weil wir dachten, er bringt ja dann auch nichts, wenn wieder zwei weiße Männer darüber sprechen, dass es zu wenig Schwarze im Fernsehen gibt oder so. Ähm, mhm. Aber äh, ich habe eben mal speziell mit dem Blick ähm, mir diese Listen der Mitglieder der Rundfunkräte angeguckt, wie viele dieser Menschen haben vermeintlich äh, eine Migrationsgeschichte. Denn ähm, klar, jetzt wenn es jetzt einen Herrn Schmidt oder eine Frau Müller gibt, äh, ist nicht auszuschließen, dass auch da eine Migrationsgeschichte vorhanden ist. Ähm, aber äh, ich habe eben da ein wenig mal Ausschau gehalten. Und äh, es gibt dann ja auch äh, nett Bilder, von, von den einzelnen Herr- und Frauschaften, um äh, sich die Menschen einmal anzusehen, die dort für einen im Fernsehrat sitzen. Also die Vermutung liegt nahe, dass die allermeisten Menschen in diesen, ähm, in diesen äh, Rundfunkgeräten keinen Migrationshintergrund haben, keine Migrationsgeschichte. Ähm, und äh, letzten Endes die Leute, die dann in diesen Rundfunkräten saßen und zum Beispiel deutlich ausländisch klingende Nachnamen hatten oder äh Ne, ähm, entsprechend ihrer Fotos äh, zu identifizieren waren, dass sie vielleicht eine Migrationsgeschichte äh, haben, ähm, die waren dann grundsätzlich auch dort in diesen ähm, Rundfunkräten als Vertreter oder v Vertreterinnen ähm, von eben entsprechenden Ausländer oder Migrantenverbänden ähm, oder ähm, Integrationsräten oder was auch immer. Sprich, ähm, das waren so für mich so diese, diese Token-Posten, <lacht> wo, wo ich dachte, okay, ähm, es, ich, ich hätte es erfreulicher gefunden, wenn dann eben vielleicht auch ein paar Gewerkschaftsvertreter da gewesen wären ähm, und ähm, Migrationsgeschichte gehabt hätten oder äh, derartiges. Wann immer ich auf solche Namen gestoßen bin, war es eigentlich immer nur in diesem Zusammenhang, okay, wir brauchen noch jemanden von einem Ausländerverband, jetzt mal ganz platt ja. gesagt. Ja. Und äh, das kam mir... Irgendwie falsch vor. Also ähm, letzten Endes, wie, wie will man es ändern, ist dann natürlich auch immer so ein bisschen die Frage. Letzten Endes, wenn man sich Verbandsstrukturen in Deutschland anguckt, muss man eben auch sagen, dass dort Menschen mit Migrationsgeschichte unterrepräsentiert sind, ähm, aus welchen Gründen das auch immer der Fall ist. Aber ähm, das schlägt sich eben auch in diesen Rundfunkräten nieder. Und äh, ohne dass äh, ich jetzt sagen möchte, ähm, dass, dass äh, Menschen mit Migrationsgeschichte besseres Programm machen oder dafür sorgen, dass es besseres Programm gibt äh, für Menschen mit Migrationsgeschichte, ähm, kam es mir eben einfach schon so vor, als wäre da ein deutliches äh, Missverhältnis da.
1: Ich glaube, das ist ein Schluss, den man sicherlich ziehen kann. Es ist ja generell auch in vielen anderen Bereichen der medialen Produktion ein Fakt, mhm. dass tatsächlich unter anderem eben Menschen mit Migrationsvorgeschichte, aber eben auch zum Beispiel Menschen mit Behinderungen ja. oder Menschen, die eben nicht den akademisierten Bildungsweg gegangen sind, unterrepräsentiert sind in den Redaktionsstuben, ob das jetzt Zeitung ist oder Fernsehen ist oder Radio ist oder was sonst was ist. Das ist etwas, was äh, auf jeden Fall dem Geiste oder diesem, dem Spirit dieses eigentlichen Systems und auch dem, äh, dem Zweck der Medienabbildung sozusagen widerspricht. Aber wie du schon gesagt hast, äh, wir können das jetzt erstmal nur nochmal so bestätigen und feststellen. Ja klar. Letzten Endes müssen wir uns, wenn wir das hier in Untermedien dann nochmal ausführlicher darstellen, dann sicherlich auch mit Leuten zusammensetzen, die davon A, selbst betroffen sind und B, vielleicht auch ein paar Ansätze haben, wie man
2: es ändern kann. Auf jeden ähm, Fall, gerne. Denn das ist, das ist eine offene Frage, ja. Das, das natürlich, denn äh, letzten Endes, es geht ja auch nicht darum, dann irgendwie Minderheiten zu pushen oder was auch immer, sondern es geht darum, einen Querschnitt der Gesellschaft zu haben in solchen ähm in, in solchen Rundfunkräten, aber du hast es angesprochen, eben auch sehr gerne in den Redaktionsstuben selbst. Und äh, deswegen, ähm, klar, das ist jetzt, ist jetzt ein offenes Thema. Ich wollte es aber an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal angesprochen haben. Ähm, andere Sache äh, fand ich da relativ spannend, ähm, gerade bei den Rundfunkräten der ARD, weil das ja natürlich dann auch regionale Unterschiede gibt, ähm, dass es da eben so, ähm, ja, Vertreterinnen und Vertreter äh, von verschiedenen Verbänden gibt, die äh, es dann so eben auch nur dort geben könnte, wie zum Beispiel ähm, zum Beispiel beim MDR gibt es einen Vertreter eines äh, Verbandes für die Opfer des Stalinismus. Das wirst du jetzt natürlich beim WDR nicht unbedingt finden. Das, äh, das ist klar. Oder bei Radio Bremen. Dort ist ja eingangs auch gesagt, dass äh, beim Fernsehrat äh, da eben auch Bedenken waren, dass es eben so viele politische Vertreter äh, und Vertreterinnen gibt. Ich hatte jetzt eben zumindest bei dem, was ich gesehen hatte, da auch äh, durchaus ähm, Parteizugehörigkeiten gesehen von Parteien, die dann nicht in der jeweiligen Landesregierung mitsitzen, sondern in Oppositionsparteien sind. Insofern ist da dann vielleicht eben auch wieder so ein bisschen für Ausgewogenheit gesorgt. Genau, die soll dann eben auch gegeben sein, dass es eben unabhängig davon
1: ist, äh, welche Fraktion jetzt vielleicht im Landtag gerade stärker ist als die andere. Genau. Ähm, das ist ja von der Idee her gar nicht so schlecht und die Politik gehört da natürlich auch mit rein. Weil sie im Idealfall ja auch Repräsentant ist für, äh, für die gesamte Bevölkerung, mhm. aber auch da kann man ja durchaus Zweifel dran haben, wenn man sich mal so anguckt, wie einzelne Parteien, also wie allein schon da die Aufteilung ist zwischen äh, Männern und Frauen
2: äh, in jeweiligen äh, entscheidenden Positionen, sage ich mal. Genau und das ist ähm, überall muss natürlich auch der bunte Vertriebenen immer dabei sitzen und äh, beim Fernsehrat des ZDF ist mir auch noch aufgefallen, also überflogen habe ich ihn schon, da war mir bei Glaubensgemeinschaften eben aufgefallen, äh, die katholische Kirche, evangelische Kirche ist äh, vertreten, äh, jüdische Glaubensgemeinschaft und äh, keine Muslime, die stehen dann bei sonstiges, das fand ich äh, relativ erstaunlich, aber ähm, gut, das ist jetzt vielleicht nur eine Seitenbemerkung mal wert. Ja, sollen wir jetzt den Sprungwagen
1: ins Ausland ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken? Das fände ich gar nicht so schlecht ähm, vor dem Hintergrund dessen, wie wir jetzt schon dargestellt haben. Natürlich ist auch hier nicht alles perfekt, aber ich halte unser System für sehr, sehr, sehr schützenswert. Und Jetzt nimmst du das gerade dann Ergebnis schon vorweg, das Fazit. <lacht> Ja, aber das war ja unsere These. Äh, ja und, gut. Ja gut, wir nehmen es, aber äh, ich glaube, dass, äh, dass man ja auch häufig erst dann erkennt, wie gut man es eigentlich selber hat, auch wenn es immer Verbesserungspotenziale gibt, mhm. wenn man mal schaut, wie es woanders aussieht, wo es eben ein solches System und wir waren ja auch in diesem Luxus nach dem Weltkrieg, sage ich mal, dass da die Alliierten äh, sich ja auch für uns ein paar Gedanken gemacht haben ja, <lacht> und das dann so für uns so hingesetzt haben, hingeflanscht haben. Äh, diesen Luxus haben andere Länder ja nicht gehabt das und äh, da hat sich das Ganze eben auch ein bisschen anders entwickelt und da haben wir jetzt eben so ein paar kurze Beispiele rausgesucht,
2: um da mal so drauf einzugehen. Genau. Und ich weiß nicht, Jakob, willst du vielleicht den Anfang machen? Ja, das, ja, genau, das kann ich gerne tun. Also ähm, ich denke mal, ein paar Beispiele werdet ihr wahrscheinlich auch schon so ein bisschen vor Augen haben. Man hört ja, dann doch auch immer mal so einiges, ähm, ob das nun nachrichtentechnisch ist oder äh, sonst wie in irgendwelchen Zeitschriften. Meine Beispiele sind allesamt äh, erstmal aus der EU gegriffen. Und da möchte ich gerne anfangen mit unserem nächsten Nachbarn, nämlich Polen. Da habt ihr vielleicht auch schon einiges mitbekommen, du Jan, schätzungsweise in jedem Fall. Ähm, da äh, regiert ja seit fünf Jahren die Partei Peace. Gefühlt ist es schon viel länger, um ganz ehrlich zu sein, aber nee, davor war auch mal wer anders. Ähm, Recht und Gerechtigkeit ähm, und ähm, diese Partei kann man eben als nationalkonservativ bezeichnen und ja. <lacht> ja, schon kann man. Ne? Die ist relativ schnell dazu übergegangen, äh, die Medienpolitik nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, sage ich jetzt mal ganz offen, hat letzten Endes dazu geführt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien jetzt mehr oder weniger eigentlich komplett unter die Kontrolle der Regierung gekommen sind. Das ist auch nicht ganz automatisch passiert. Also auch in Polen hat es so etwas wie einen unabhängigen Rundfunkrat gegeben. Allerdings der ist letzten Endes kurzerhand abgeschafft worden und ersetzt worden durch ein Gremium, das größtenteils mit Mitgliedern der PiS besetzt ist, also ähm, dieser Partei, der Regierungspartei. Ähm, insofern ist es dann natürlich ziemlich leicht, äh, dann über die öffentlich-rechtlichen Medien ähm, ja, mehr oder weniger eigentlich nur die Parteimeinung zu verbreiten und das ist dort eben geschehen. Und na, du und ich, wir kennen ja äh, dann auch einige Polen bzw. polnischstämmige Menschen, äh, die äh, uns diesen Eindruck eben auch ja, sehr stark bestätigt haben. Das ist aber nicht das Einzige, was da passiert ist. Es ist dort weitergegangen, eben auch nicht nur im Rundfunk, sondern auch im Printjournalismus. Regierungskritische JournalistInnen werden zum Teil ohne Angaben von Gründen entlassen oder degradiert. Mhm. Die diese, diese JournalistInnen, die dann entlassen sind, die haben sich aber zum Teil auch schon zusammengeschlossen und eigene Internetplattformen gegründet ähm, oder sind zu Privatsendern gegangen. Ähm, übrigens auch ein äh, Thema in Polen sind Bürgermedien, habe ich gelesen, um dort eben weiterhin regierungskritisch berichten zu können. Und äh, das ist eben das, was man auch nicht unbedingt glauben sollte, äh, dass äh, gerade in Polen äh, private Medien zum Teil jetzt erst damit begonnen haben, eben auch regierungskritische Inhalte zu veröffentlichen. Das äh, klingt für, für unser Eins fast ein bisschen komisch, dass das eben äh, eher in den privaten Medien und weniger in den öffentlich-rechtlichen passiert. Ne? Ja, ja. Das tun sie da eben aber auch nicht ganz frei, denn ähm, es kommt dort immer wieder zu Problemen, ähm, was, was diese JournalistInnen dort zu erleiden haben. Drangsalierungen, zum Teil äh, bekommen sie keine Interviewtermine mit irgendwelchen Regierungsvertretern ähm, oder sind irgendwelchen öffentlichen Beschimpfungen ausgesetzt. Und äh, das ist natürlich eine Sache, die äh, dann schon die Arbeit sehr schwer macht, auf jeden Fall. Zum Teil äh, ist es aber eben auch so, dass äh, Anzeigepartner ausbleiben, was natürlich äh, für Privatsender und für äh, Printmedien eine Katastrophe ist, wenn sie dann keine Werbepartner haben. Und ähm, das heißt, es ist, äh, kommen da rein wirtschaftliche Gründe schon äh, da rein, die äh, zum Teil... Ähm, dann zur Folge haben, dass deswegen auf zu regierungskritische Berichterstattung verzichtet wird, so, sozusagen als vorauseilender Gehorsam. Und äh, das ist natürlich eine Geschichte, die sehr gravierend ist und wo Polen auf einem Weg ist, der natürlich sehr unschön ist. Also ich habe ähm, sowohl, äh, was Polen als auch die anderen Länder betrifft, äh, meine Informationen aus einem äh, Artikel von Heinrich Böll Stiftung, aber auch äh, äh, von Reporter ohne Grenzen äh, bezogen. Und ähm, also da ist eigentlich ein helliges Urteil, ähm, die Pressefreiheit in Polen ist im freien Fall begriffen. Schlimmer ist es allerdings äh, schon zum Beispiel in Ungarn. Ähm, da ist ja äh, Viktor Orban der Regierungschef von der Partei Fidesz und ähm, der ist relativ unumwunden dazu übergegangen, die öffentlich-rechtlichen Medien ähm, erstmal in, in eine staatliche Media-Holding äh, unterzuordnen äh, und dadurch mehr oder weniger direkt zu zentralisieren, so dass dann eben auch die öffentlich-rechtlichen Medien in Ungarn mehr oder weniger zu einem Sprachrohr der Regierung geworden sind. Orban froh freundliche Unternehmer äh, haben noch zusätzlich einen riesigen Teil der Presselandschaft übernommen und da äh, spreche ich über ähm, Funk und Fernsehen, aber auch über Printmedien. Ähm, also sehr viele, auch regionale Medien äh, in Ungarn sind übernommen worden von orbanfreundlichen Unternehmen und äh, das hat natürlich äh, weiterhin zu einer Konzentration eben äh, diese, dieser äh, Medienmacht auch geführt. Regierungskritische Zeitungen werden zum Teil kurzerhand einfach eingestellt ähm, und schwarze Listen sogar äh, mit äh, kritischen JournalistInnen äh, veröffentlicht, ähm, sodass äh, dann eben, wie es bei solchen schwarzen Listen auch der Fall ist, ähm, das dazu führt, dass die nirgendwo Arbeit bekommen können. Ne? Und äh, das ist äh, in Ungarn eben eine sehr kritische Angelegenheit.
1: Auf jeden Fall würde ich jetzt mit dem nächsten Beispiel oder einem Eindruck aus diesem Land äh, sozusagen den Medienverfall in Europa komplettieren. Belarus ist da das Stichwort. Hochaktuell ja auch. Hochaktuell dadurch, dass die Präsidentschaftswahlen ja erst vor einigen wenigen Tagen stattgefunden haben. Und überraschenderweise ist jetzt nach 1994, also seitdem ist äh, unser guter Freund der Lukas, der Alexander Lukaschenko, Bereits Präsident und äh, nach den Wahlen vor fünf Jahren, den äh, Präsidentschaftswahlen vor fünf Jahren, also 2015, als es ja auch schon zu ähnlichen Ausschreitungen kam wie jetzt, wobei ich das Gefühl habe, dass das viele wieder vergessen haben, ähm, da sah es ganz ähnlich aus, ist es jetzt eben auch wieder dazu gekommen und da ist es eben auch wieder eindeutig geworden, wie eigentlich so die Situation in einem Land, das im Prinzip eine, eine Diktatur äh, doch sehr ähnlich ist, zumindest tritt Lukaschenko faktisch als Alleinherrscher dort auf, wie da eben so die gesamte Stimmung ist. Und ich habe das deswegen als Beispiel dabei, um jetzt gar nicht so tief auf die Strukturen einzugehen, auf die Medienstrukturen einzugehen, weil es auch, wie ich festgestellt habe, sehr schwierig ist, äh, darüber zu recherchieren, weil Belarus eben auch ähm, aufgrund seiner doch relativen. Äh, Bedeutungslosigkeit im gesamteuropäischen Kontext leider nicht ganz so oft äh, in der Medienberichterstattung Platz findet und äh, da eben auch nicht viele äh, Quellen vorliegen. Aber ich habe eben einen persönlichen Bezug zu dem Land, weil ich auch ein paar Wochen, als ich jünger war, dort dann immer verbracht habe und äh, in der Hauptstadt Minsk. Und ähm, es ist schon unfassbar, wie anders es sich anfühlt, obwohl Belarus ja wirklich sehr nah an Deutschland liegt. Ja. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Das ist ja wirklich... Da liegt nur Polen äh, ja, dazwischen, ne? Da liegt nur Polen dazwischen. Man ist innerhalb dem Flugzeug, ist man äh, hier aus NRW innerhalb von zwei Stunden oder so in Minsk. Also mhm. das ist wirklich ein Katzensprung und man kann da wirklich auch Probleme hinfahren. Es ist halt ein besonderes Land. Ähm, man hat halt auf der einen Seite die belarussische Sprache, auf der anderen Seite die russische Sprache, was ja auch schon ein Politikum ist, zwei Amtssprachen und äh, wer belarussisch spricht, der, der weiß, hat man sofort das Gefühl, aha, der ist Opposition. Ja. Damit geht es schon los und man hat da eben auch Staatsmedien und wir haben es eben damals vom Bennehaus auch selbst miterlebt. Ich war 2000 2010 im Rahmen eines Projekts, das erste Mal in Belarus und wir haben das damals mit einer dort anwesenden Jugendorganisation gemacht oder einer Organisation, die eben auch ähm, aus jungen Erwachsenen bestand, die sich auch mit unabhängigen Medien, Medienvertretern zusammengetan haben und auch äh, eigene, ein eigenes Magazin herausgebracht haben und wie schwierig ist es ist, sowas zu tun, man musste wirklich aufpassen. Wir konnten zum Beispiel nicht ganz offen mit unseren Kameras einfach dort einreisen, wir mussten die halt verstecken. Mhm. Ne, beim, als wir im Zug waren und wurden zum Glück tatsächlich keiner gesehen. Und man läuft eben draußen rum und die Polizeipräsenz ist einfach da. Das ist das ist das, was man sich dann in so dystopischen Romanen dann vorlesen lässt. Das ist dort Realität. Ne? Man läuft halt da rum und da ist an jeder Ecke, stehen da zwei, drei Polizisten rum. Ja. Oder an Silvester war ich auch mal da und dann stehen da halt äh, Polizisten mit automatischen Schusswaffen an den U-Bahn-Eingängen und kontrollieren da mal eben so den ganzen äh, Publikumsverkehr, damit er auch ja nichts so blöd aussieht nach außen hin und so weiter und so fort. Ne? Und man hat halt eben dort auch ganz klassisches Staatsfernsehen. Das heißt, es gibt einen Fernsehsender, dessen Auftrag es ist, die Politik Lukaschenkos möglichst positiv darzustellen. Mhm. Und wenn man jetzt so ein Land wie Belarus hat, um das auch nochmal deutlich zu machen, wie wichtig auch Medieneinfluss ist, da leben nun mal viele Menschen auch, äh, auch noch in äh, wirtschaftlich sehr armen Verhältnissen und vor allem auch auf dem Land. Und ich war auch äh, außerhalb von Minsk unterwegs und klar, Minsk als Hauptstadt ragt da so ein bisschen heraus. Dann gibt es auch so ein paar andere größere Städte. Aber letzten Endes ähm, ist das natürlich ein Land, das sehr von dieser Agrarwirtschaft geprägt ist und in dem eben viele Menschen äh, sich eben wirklich noch mit dem Leitmedium Fernsehen oder auch dem Medium Radio informieren. Klar, wenn du den ganzen Tag damit Bescheid wirst, äh, wie, wie gut doch alles ist unter Lukaschenko und wie, wie großartig er das regelt und eben auch den Berichten, und da gibt es ja auch wieder um Manipulationen, den Berichten Glauben schenkst, dass all diese Proteste, die man in der Hauptstadt sieht, das sind alles von der EU bezahlte oder von, den, äh, von Russland bezahlte oder von der USA, von den USA bezahlte, je nachdem, wen sie da gerade nicht als Partner haben. Proteste. Ja. Das ist das, was dann immer angeführt wird. Das war auch das, was vor fünf Jahren der Fall war. Da hat Lukaschenko ganz prominent gesagt, vor fünf Jahren, als es die Proteste gab, das sind äh, die Deutschen, die finanzieren diese Proteste. Äh,
2: letzten Endes, ich dachte auch, äh, dass wir vielleicht eben hier nicht ganz so viel aus Belarus äh, mitbekommen, im Normalfall. Ähm, nicht nur, weil es ein bevölkerungsmäßig nicht ganz so starkes Land ist ähm, und, und so weiter, sondern eben auch, weil es nach außen ein wenig verschlossener ist, eben weil es eine Autokratie ist. Ne?
1: Ja, man kann natürlich dort einreisen, aber man muss sich vorher ein Visum holen und das ist schon, äh, es ist schon unglaublich, aber ich kann es trotzdem jedem übrigens empfehlen, mal nach Minsk zu fahren. Das, das sozusagen dazu, also auch da, dort äh, im Prinzip das, was in Ungarn ja auch schon, jetzt, auch schon der Fall ist. Es ist halt einfach eine unfassbare äh, Maschinerie und das Intent ist da eben sozusagen die einzige Möglichkeit für für BürgerInnen, die frei sein möchten oder frei denken oder ihre Meinung frei äußern möchten, das auch zu tun. Und dementsprechend
2: ist das Internet dann auch immer eines der ersten Ziele solcher autokratischer Regierungsformen. Wollte ich gerade sagen, eben jetzt im Zuge der Proteste in Belarus kam es da ja wohl auch zu massiven Störungen des Internetempfangs. Also insofern, das mag durchaus eine staatliche Maßnahme gewesen sein. Aber ich glaube, wir entfernen uns da auch ein bisschen zu sehr vom Thema. Das stimmt. Ich würde das Thema jetzt nochmal wieder einfangen. Ich glaube, das letzte Beispiel, das
1: wir noch hätten, wär, wären die USA, mhm. Das lässt sich auch schon schnell erläutern, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, in den USA gibt es faktisch keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der vergleichbar ist mit dem, was es in einigen europäischen Ländern gibt. Ja. Man hat natürlich PBS und NPR, also äh, PBS ist der Public Broadcasting Service, also sozusagen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und NPR sind die National Public Radios, also die Radiosender in den USA, die werden eben größtenteils aber von Spenden getragen, muss man sagen, kriegen aber eben auch Mittel von der Regierung in den USA und ja letzten Endes ist das aber marginal. Das heißt also, das Mediensystem dort ist wirklich zum größten Teil durch privatwirtschaftliche Unternehmen geprägt. Ne? Ja. Man kennt natürlich so die Big Four oder die Big Five mittlerweile, also so die großen Netzwerke in den USA, mhm. äh, zum Beispiel sowas wie ABC, die ja zu Disney gehören. Disney gehört ja eh alles. Und dann haben wir eben noch sowas wie Fox News, die ja auch in Deutschland mittlerweile immer bekannter geworden sind und die auch so ein bisschen deutlich machen, wie fehlgeleitet das System dort wirklich ist. Das muss man mhm. einfach ganz eindeutig sagen. Wir haben dann eben mit Fox News einen Sender, der von Rupert Murdoch ausgedacht wurde, aber eben ganz besonders geprägt wurde von Roger Iles. Das ist ein Mensch, der diesen Sender sozusagen wirklich konzipiert hat und ihn auch zu den, die Sphären getragen hat, in denen er sich jetzt bewegt. Mhm. Äh, über Roger Ailes gibt es so einige Medienerzeugnisse, die ich jetzt, das ist jetzt nicht meine Konsumempfehlung, aber ganz kurz nahelegen möchte, <lacht> eine Serie aus dem letzten Jahr, äh, The Loudest Voice heißt die, die kann man bei Amazon, Sky oder bei iTunes gucken äh, und da äh, das ist eine fiktive Serie, die über sieben Folgen geht, also eine Miniserie und da wird Roger Ailes gespielt von, ich glaube Russell Crowe ist es. Okay. Ähm, ist wirklich eine super gute Serie. Und es gibt eben auch eine Doku zu Roger Ailes, die kam vor zwei Jahren raus, Divide and Conquer: The Story of Roger Ailes. Also auch da wird nochmal gezeigt, wie der Typ der sich das Ganze ausgedacht hat. Man muss sagen, dass die Nachrichten in den USA, äh, zumindest diese Mainstream-Nachrichten aus dem Fernsehen, schon immer sehr parteilich sind, mhm. von den Interessen der dahinterstehenden Unternehmen geprägt sind. Natürlich hat Rupert Murdoch, Murdoch, der macht ja nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern äh, dementsprechend, hat er ein großes Interesse daran, gewisse Machtverhältnisse oben zu halten und wenn man sich wirklich mal ein paar Minuten Fox News anguckt, hat man wirklich das Gefühl oh mein Gott, in welcher Le Welt bin ich dort gelandet und ähm, es gibt eben keinerlei Kontrolle darüber die nennen sich zwar News, aber sie sind faktisch keine Nachrichten, das ja. sind ja wirklich 24 Stunden lang Meinungsbeiträge von Verrückten äh, oder vielleicht auch gar nicht Verrückten, aber zumindest ja. Leuten wo man das Gefühl hat, eigentlich müssen sie verrückt sein, aber sie verdienen ja gutes Geld damit, also sind sie vielleicht gar nicht verrückt, sondern einfach nur geschickt, aber es ist wirklich ein unfassbarer Zustand in dem sich die Islam befindet und natürlich ist das jetzt erstmal nur auf dem Fernsehmarkt bezogen. Man kann sich dort eben auch sehr gut berieseln lassen. Dieses 24-Stunden-Dauerprogramm ist ja etwas, was es in Deutschland am besten noch gar nicht geben sollte, sagen wir es mal ganz offen. Also 24 Stunden lang Nachrichten. Was soll man auch Neues sagen? Die Nachrichten sind ja immer kurz und man braucht nicht 24 Stunden lang Einschätzungen zu jedem einzelnen Thema. Auf dem Zeitungsmarkt ist es sicherlich noch ein bisschen anders. Da hat man noch so die anderen Medienerzeugnisse, aber auch so wie die Washington Post gehört dann eben Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer und Besitzer. Mhm. Das sind auch dann so Verhältnisse. Man merkt schon, dass ein ganz grundlegender Unterschied ist in der in, die, in der in Herangehensweise eines medialen Gesamtsystems im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland. Die USA wie immer ein Vorbild auch in negativen in negativer Hinsicht und wir sollten wir tun gut daran unser System mit dem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk so lange wie möglich zu erhalten und ihm mit seinen bereits bestehenden Privilegien auch weiter auszustatten, um eben das zu verhindern,
2: was wir in den USA erleben. Ja. Muss ich sagen, ja und Amen. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Ich hatte mir jetzt als Fazitfrage aufgeschrieben. Haben wir es gut? Ähm, beziehungsweise oh. ja, ja, das ist äh, sehr innovativ, ich weiß. Ähm, was kann man machen, um äh, Meinungsvielfalt noch besser zu äh, gewährleisten in Deutschland? Ähm, würde dir spontan ein Weg einfallen? Wir hatten jetzt ähm, über Rundfunkräte und äh, Redaktionsstuben dann schon mal gesprochen, um dort ja. äh, eben auch verschiedene Hintergründe auch noch besser abbilden zu können, um den Querschnitt der Gesellschaft äh, so ein bisschen besser zeigen zu können. Hast du vielleicht darüber hinaus dann noch was? Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube,
1: oder vielleicht im Allgemeinen gesagt, ich glaube, es ist weiterhin sehr wichtig, das Verständnis für dieses System voranzutreiben. Mhm. Ähm, diese Tendenzen ja gerade auch von rechten Parteien und das kommt ja nicht von ungefähr, ne? dass gerade so der äh, Leute aus dem AfD-Bereich ankommen und vom... Äh, versifften öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, schwadronieren. <lacht> Gerade das, da muss man gegensteuern und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Yep. Es ist für mich immer noch erschreckend, wie man äh, 13 oder 12 Jahre zur Schule gehen kann und keine Ahnung davon haben kann, wie das Mediensystem in Deutschland funktioniert und so ist es mir ja halt zum Beispiel gegangen. Ich hatte ja gar yep. keine Ahnung äh, und sowas muss sich ändern. Das müssen die Schulen oder auch außerschulische Träger noch viel stärker vorantreiben. Das Verständnis dafür, was wir haben, natürlich muss man immer kritisch damit umgehen. Natürlich ist das nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich halte das Grundsystem für absolut richtig, die Ausführung nicht unbedingt und dann sind so weitergehende Problemstellungen wie zum Beispiel fehlende Repräsentanz gewisser Bevölkerungsgruppen in den entscheidenden Positionen, das ist etwas, was ja nicht nur die Medien betrifft, aber auch die Medien betrifft mhm. und äh, daran muss sich was ändern, aber darüber hinaus habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine weiteren Ideen oder Lösungsvorschläge parat, wie sieht es denn
2: da bei dir aus? Ach Mist, jetzt drehst du den Spieß einfach um. Ja, nee, das, damit hätte ich das natürlich nicht gerechnet. Nee, ähm, also letzten Endes muss ich dir dann natürlich zustimmen, ähm, ohne jetzt irgendwie groß chauvinistisch oder sonst wie klingen zu wollen. Äh, gerade wenn man sich den äh, Vergleich mit anderen Ländern, wo es eben nicht ganz so gut läuft, nicht ganz so rund läuft, äh, wenn man sich den einmal gönnt, dann stellt man eben auch einfach schon mal fest, was äh, hier auch wirklich gut läuft, was das betrifft. Und ähm, deswegen ähm, ist das eine Sache, wo mich auch meine Ausbildung hier im Bennohaus zum Beispiel, ähm sehr stark äh, von dem System überzeugt hat und ähm, klar, ich habe das auch äh, alles schon vorher so ein bisschen immer gewusst ähm, und so, aber ja, letzten Endes, ähm, was es da für Gremien gibt, was es für, äh, für, für Sicherheiten gibt, äh, doppelte Böden gibt, damit äh, hier äh, gar nicht so etwas wie ein Meinungsmonopol oder Meinungsvormacht oder sowas entstehen kann, ähm, da, da, da muss ich sagen, ähm, ist, ist das schon relativ beeindruckend, wie das hier gehandhabt wird. Und ja, deswegen, äh, deswegen ist natürlich für mich die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass Bill Gates bei Angela Merkel Sendezeit in den Tagesthemen gekauft hat.
1: Ja, das ist eine Frage, die müssen wir vielleicht auf ein nächstes Mal verschieben. <lacht> Faszinierend. Faszinierend, ja. Na ja. gut, wir, wir, wir müssen
2: uns auch nicht damit befassen.
1: Dann machen wir jetzt ein Schleifchen drumherum yep. und kommen jetzt zum Senderabschluss auf unsere geliebten Konsumempfehlungen, auf die wir ja letztes Mal verzichten mussten aus Zeitgründen.
2: Das yep. ist dieses Mal nicht der Fall. Das stimmt. Wir ähm, sind ganz gut in der Zeit, finde ich. Ja, genau. Möchtest du den Anfang machen? Das kann ich ganz gerne machen. Es äh, passt auch so ein bisschen noch an das dran, was du zuletzt erläutert hattest aus den USA. Äh, dort gibt es nämlich äh, das PBS, wie du ähm, erwähnt hast. Ähm, letzten Endes, ähm, das ist ja so ein bisschen regional organisiert. Also ähm, da gibt es ähm, eben öffentlich-rechtliche äh, Sendeanstalten in verschiedenen Städten oder Regionen. Und ähm, ich möchte jetzt etwas empfehlen äh, von dem Chicago-Ableger von äh, PBS, nämlich äh, von WTTW oder WWTW. Dieses WTTW hat äh, jetzt eine dreiteilige Doku-Reihe veröffentlicht, ähm, die letztes Jahr gedreht wurde und äh, jetzt im Juni und Juli ausgestrahlt wurde. Ähm, und man kann das äh, eben auch auf ihrer Webseite äh, sich angucken, auch als internationale Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, und das ist ganz cool. Ähm, diese dreiteilige Doku-Reihe äh, ist eine naturhistorische Doku äh, über die nördlichen Great Plains in den USA und nennt sich Prehistoric road trip um die Landschaften dort in den Great Plains sind ähm, ja ziemlich steinalt, also das, was man dort schon oberflächlich sieht, ähm, ist zum Teil Zehntausende, Hunderttausende Jahre alt und ähm, äh, die Landschaften dort haben erdgeschichtlich sehr viel verschiedene Zeiten erlebt und ähm, so ist das eben auch eins der bedeutendsten Gebiete für Funde von Dinosaurierknochen. Äh, da wurde zum Beispiel auch der erste T-Rex entdeckt und so. Ähm, Behandelt äh, werden da vor Ort ähm, an den Ausgrabungsstellen mit den jeweiligen Forscherinnen und Forschern ähm, paläontologische, paläobotanische und geologische Themen. Also das Ganze ist ähm, eben einigermaßen naturwissenschaftlich gehalten, aber äh, auch mit einem großen ähm, mit einer großen Betonung auf Unterhaltung. Äh, denn wir begleiten da unsere Moderatorin Emily Grassley auf äh, ihrem Roadtrip. Ähm, die kennt man unter anderem von YouTube, äh, wo sie für das Chicago Field Museum äh, Wissenschaftskommunikation betreibt. Ähm, zu Emily muss man sagen, sie ist äh, unglaublich begeistert von der Materie und das merkt man ihr total an. Sie ist schamlos nerdy ähm, und Allgemein, ähm, ja, so quirlig awkward so ein bisschen, äh, weswegen äh, auch bei dieser Doku-Reihe ähm, so so ein bisschen amerikanisch-Doku-mäßig äh, so ein bisschen der Fokus auf ihr und ihrer Personality da liegt, ähm, was, ich was ich persönlich noch verzeihen kann konnte, als ich mir das angeguckt habe, ähm, weil ich sie und ihre Videos eben schon vorher kannte. Ähm, jemand anderes, der sie jetzt noch nicht kannte, mag das mit anderen Augen sehen, ähm, aber ich fand, das war noch ganz okay, äh, zumal aber eben auch ähm, allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dort vorkommen, ihr riesiger Enthusiasmus für die Thematik deutlich anzumerken ist und äh, das ist, äh, ist eine Freude zu sehen, äh, wie sie dann dort äh, wirklich eine, eine Ausgrabung live vor der Kamera sozusagen machen und äh, sich darüber freuen, dass das nun gerade an diesem Drehtag da passiert ist, ähm, dass, sie, dass sie da was Spannendes finden. Und äh, eben solche Szenen sind da sehr viel vorhanden. Ähm, und ja, allgemein, es sind einfach tolle Bilder von beeindruckenden Landschaften. Von den Great Plains hat man ja vielleicht eher ein etwas langweiligeres Bild, aber äh, da wird es eben auch durchaus ein bisschen... Dramatischer, was die Landschaften betrifft. Ähm, mhm. Und es gibt noch erklärende Animationen, wie, wie überhaupt zum Beispiel Knochen zu Fossilen werden und äh, wie auch Pflanzen versteinert werden können und, und solche Geschichten. Ähm, und es ist einfach eine gute moderne Form der Naturdokumentation. Und deswegen möchte ich empfehlen, von PBS oder WTTW Prehistoric Road Trip verlinkt in unseren Shownotes auf der Seite Ostviertel MS.
1: Sehr spannend. Äh, Jakob, du hast ja deine Ausbildung abgeschlossen mittlerweile, also Glückwunsch. Genau. Ähm, Danke mal dazu. Und anscheinend hast du jetzt so viel Zeit, dass du sogar Naturdokus guckst.
2: <lacht> das ist unfassbar. Nee, ich, habe, ich habe festgestellt, wenn man sich äh, dann auf Arbeitssuche befindet und äh, sich nicht groß weiterbildet, dann geht die Zeit noch viel schneller ins Land und deswegen, äh, um die Zeit ein bisschen besser zu nutzen, kann man sich ja auch schon mal Naturdokus reinziehen. Was ich mitgebracht habe, ist was ganz anderes, mhm. mal wieder. Hätte ich kaum
1: erwartet. Wie immer, wie immer. Aber auch meins passt so ein bisschen zu dem, worüber wir heute gesprochen haben. Äh, ich würde äh, wieder mal einen YouTube-Channel empfehlen. Und mhm. zwar äh, von einem äh, Videospieljournalisten namens Jim Sterling. Und äh, Jim ich. Sterling, kennst du, yep. das ist ja unfassbar. Äh, Jim Sterling heißt eigentlich James Nicholas Stanton, kommt aus äh, UK wohnt aber schon seit ewig in den USA und ist vor allem deswegen bekannt geworden, weil er so als einer der ersten Einzelkämpfer, sage ich mal, also wirklich jetzt als unabhängiger Einzeljournalist, 2014 so die großen Verlage sozusagen hinter sich gelassen hat und seine eigene kleine Existenz aufgebaut hat, die mittlerweile gar nicht mehr so klein, sondern auch ganz groß geworden ist. Er wird über Patreon hauptsächlich finanziert und veröffentlicht seine Videos auf YouTube. Und ähm, ja, die bekannte Formate von ihm, sowas wie The Gymquisition oder die Pressions, also ähm, Formate, die sich mit Videospielen auseinandersetzen und äh, er hat eine ganz besondere Sicht auf die Dinge. Ich schätze ihn sehr, weil er zum einen doch einen ganz lustigen oder guten Humor hat aus mein, aus meiner mhm. Perspektive. Ja. Er ist, hat einen ganz tollen analytischen Blick, er ist dazu in der Lage, relativ zügig, sehr um, äh, informative, aber auch gut durchdachte Videos zu produzieren. Und die gut zu besprechen, das ist wirklich großartig. Er äh, ist auch einer, dem man abnimmt, dass er unabhängig sein möchte und das auch ist. Er hat ja damals 2014 vor allem äh, deswegen seinem ehemaligen Arbeitgeber dem Rücken zugewandt, weil der äh, ein negatives Review zu einem Videospiel nicht veröffentlichen wollte. Ja. Und äh, daraufhin hat er dann gesagt, nee Leute, jetzt, äh, jetzt, jetzt reicht's mir hier. Und hat dann sozusagen... Ähm, und das muss man ihm hoch anrechnen, seine eigenen Wertverstellungen über das Gehalt gestellt und ist dann von sich aus wirklich gegangen. Also ganz großartig. Hat aber auch echt Wellen geschlagen. Ne? Ja. Und was bei ihm eben noch hinzukommt, er identifiziert sich selber als Pansexuell und als Queer. Und er ist jetzt seit letztem Jahr auch noch ein Wrestler geworden. Also der wrestling -Sport liegt ihm sehr am Herzen. Ich weiß nicht, ob du das schon
2: mal was von gesehen hast, von seinen Auftritten im Ring. Nee, auf keinen Fall. Also es ist ein bisschen <lacht> länger was her, dass ich was von ihm gesehen habe. Wenn das jetzt letztes Jahr war, dann auf keinen Fall. Ja, also
1: das kommt auch noch dazu. Das ist aber nicht die Hauptsache, das sind wirklich seine Videos, da kann man sich fast alle zu angucken. Er hat eigentlich immer so die, die sich auf die Dinge, die ich auch habe. Das ist, äh, da denke ich dann immer, das muss ein sehr intelligenter Mensch sein, wenn das, <lacht> wenn das so deckungsgleich ist. <lacht> ähm, er hat auch einen Podcast schon seit einiger Zeit, aber sein Channel, sein YouTube-Channel ist so die Haupt, ist das Hauptprodukt von ihm. Äh, und das kann ich wirklich nur empfehlen. Dem könnt ihr vertrauen, wenn ihr wirklich doch relativ unabhängige Meinungen haben wollt. Natürlich muss man sie nicht immer teilen, aber man kann sich sicher sein, dass sie nicht aufgrund von Corporate Interests äh, entstanden sind. Und ähm, von daher meine Empfehlung diesmal äh, jemand, der sozusagen als Bürgerjournalist ähm, doch mal zeigt, wie es auch gehen kann.
2: Journalistische Integrität, auch wenn es äh, vielleicht für manche ein Nischenthema ist, aber naja gut, Gaming ist ja groß genug eigentlich. Genau, genau. Ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer heutigen
1: Ausgabe angelangt. Wir haben Ostviertel MS, also du hast es gerade zum ersten Mal erwähnt, fiel <lacht> mir dann gerade ein. Deswegen mir auch. jetzt zum Abschluss. Wir, wir müssen noch ein bisschen hier rumschillen. Also, wir sind äh, aus dem Bennohaus und ihr könnt uns hören und auch mehr Infos über unsere Sendung und unsere Arbeit erfahren unter www.ostviertel.ms oder unter www.bennohaus.de. Ihr hört uns bei Spotify. Apple Podcast oder dem, dem Podcatcher eurer Wahl. Da ihr das jetzt schon getan habt, war das nichts Neues für euch. Naja. Aber vielleicht wollt ihr ja wechseln auf einen anderen, kann ja sein.
2: Sprich, ähm, liebe Apple-Nutzerinnen und Nutzer, steigt doch bitte um auf andere. Genau. Gut, dann war es das jetzt. Ich schließe jetzt die Klammer, ich ziehe nämlich jetzt gleich die Schuhe an. Wunderbar, wunderbar. Gut, äh, ja, ich danke dir und du dankst mir. Oh Gott, nein. das. Ja. Ja, das machen, ja, ja. Nee, das machen wir anders. Okay, wir waren toll. <lacht> Unglaublich waren
1: wir wieder. Ja. Äh, ja, nein, ich danke dir natürlich auch. Jetzt kann endlich Ablage P wieder neu gefüllt werden. Ganz ich genau. Ich freue mich aufs
2: nächste Mal. Das nächste Mal hoffentlich nicht so lange hin wie das letzte Mal. Genau. Nein, es wird nicht so lange dauern. das verspreche ich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> Alles klar, Herr Leier. Dann bis zum nächsten Mal und äh, macht's gut. Tschüssi. Gut Klick. Ciao. Mein Gott. Ja, bitte? Ah, der alte Gag. <lacht> wieder, wieder was für die Outtakes. Super. Mhm.